0: Apocalipse capítulo 2 Vamos ao primeiro versículo Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso Diz aquele que tem na sua destra sete estrelas Que anda no meio dos sete castiçais de ouro Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus. E pusestes a provas que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade lembra-te, pois de onde caístes e arrepende-te e pratique as primeiras obras quando não brevemente a virei e te tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaístas, aos quais eu também aborreço. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Agora o oitavo. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida maravilha hein pessoal e dar-te-ei a coroa da vida pessoal agora vamos recapitular trabalhamos no último encontro o verso oitavo e o nono. Estão lembrados? Nós acabamos de fazer a leitura. Nós encerramos trabalhando a questão da sinagoga de Satanás, só para a gente fazer uma conexão. Lembram? Satanás trazendo o anório é o componente representativo das forças de base perfazendo os homens, olha só, perante os quais devemos nos aca... acautelar, pois eles trazem-nos propostas irreverentes, propondo obediência às suas insinuações. Representa a igreja a sinagoga de satanás representa a soma de caracteres e de vibrações universais que expressam as forças reativas à ideia crística portanto temos duas forças cristo de um lado e satanás de outro vejam bem vocês sabem nós trabalhamos o Apocalipse à luz da evolução. Ou seja, um estudo pautado nos princípios da doutrina espírita. Então, discutimos, debatemos aqui, num cenário extremamente fraterno, a evolução sob o ponto de vista individual e coletivo, planetário. Cósmico, os mundos se intercambiam em nós também então a vida nós nos movimentamos em busca da alimentação da preservação da perpetuação procurando segurança desenvolvemos ciência tecnologia precisamos de um território da propriedade que seja privada e também a propriedade comunitária para transitarmos, garantindo a subsistência, sob o ponto de vista psicológico, das rela nas relações interpessoais, na relação conosco mesmo, com Deus, e assim aprendendo uns com os outros e contribuindo para o bem coletivo, o bem comum. Em Espiritismo, a filosofia, a psicologia do Espírito, ou seja, que transcende as questões materiais, nós temos aprendido que o impedimento para a nossa evolução é a imperfeição que nós mesmos desenvolvemos e sofisticamos, egoísmo e orgulho, que se desdobra em N facetas. Então, quando o Honório trouxe a reflexão sobre Satanás, sintetizando, dizendo que é o antagonismo, é a força contrária, veja bem, contrária, a proposta crística, sob o ponto de vista psicológico, é o ego que impede a manifestação da essência. O ego, os sentimentos egoicos, evidentes e mascarados. Evidente. Egoísmo, orgulho, vaidade. Isso é evidente. E existem os mascarados. Mascarados que são aqueles sentimentos egoicos também, que eles apresentam-se como virtudes, aonde nos apoiamos para nos transformarmos em sofistas. Os sofistas eram aqueles que na Grécia Antiga desenvolveram a retórica do convencimento. Vejam aí independente se apoiados na virtude ou no vício não interessa a causa o que importa é convencer e vencer esse é o sofismo esse sofisma atravessou os milênios e chegou nos nossos dias e hoje ele é revestido pela capa vermelha conforme o capítulo 13 do apocalipse do materialismo simbolicamente na Babilônia, se agigantou com a capa vermelha romana, que se espalhou para os territórios religiosos e se torna a capa vermelha do sacerdote, do sumo sacerdote, e depois ela se ramifica, em, ela se biparte, ela se multiplica, multifacetas, e chegou no campo da ciência da filosofia da religião dos dias atuais chamado tempos modernos atingindo a culminância com as revoluções as guerras o morticínio e depois aprimorou ainda mais o materialismo não interessa mais com a arma mas sim com o sofisma, com as revoluções intelectuais, a cultura do materialismo, combatendo Deus e os princípios nobres, embora apoiado neles com discursos convincentes, mas não verdadeiros. Fiz uma síntese. Então Satanás, sobre o ponto de vista externo, é a representação do que acontece na intimidade de cada um. Então, nós mesmos criamos o piso, nós mesmos alimentamos e retroalimentamos um sistema e sabotamos o projeto evolutivo em nome do progresso humano ou científico, tecnológico. Compreenderam? Pois bem, então, quando duas pessoas se reúnem com o mesmo ideal, elas somam forças. Duas, três, quatro, dez, milhões, bilhões. Se somos conhecidos pelas frequências que emitimos, as vibrações. Ontem, no Chico Live Xavier, trouxemos a visão dos Espíritos quanto à Terra. Eles identificam a Terra pelas vibrações. Enquanto nós identificamos o outro pelo físico, o objeto, a coisa, os espíritos, é numa dinâmica diferente. Então, eles nos conhecem pelo que irradiamos e que parte da nossa ideia, nosso pensamento. Então, nós temos que trabalhar em busca de entender o fenômeno do espírito, que é um ser essencial, que lida com leis, leis naturais, leis físicas do ambiente externo, fisiológicas, leis que têm a ver com o nosso corpo, as leis morais, que envolvem o nosso crescimento e a nossa relação com o semelhante. E em Espiritismo, que traz Jesus de volta, a fundament, o fundamento da doutrina, como da vida, é Deus. E disse Deus, haja luz. Tudo começou assim. E tudo vai terminar em Deus. Quando? Perfei, perfeitos, em busca da perfeição. Então, Deus é o princípio e o fim. O alfa e o ômega. Sensacional. E qual é o modelo, a referência? Jesus. Então, nós temos Deus como criador ou arquétipo do ser consciencial né, da vida, e Jesus, a referência, o modelo, o tipo, perfeito. E aí nós vamos estudar, com Jesus, que é o mestre, o código de leis morais, revestido com o sentimento enobrecido, ou seja, amor. Então a gente discute virtude engrinaldada pelo amor. Pela fé, a fé é a fidelidade a estes princípios, é a motivação, é a justificativa. Fiz-me claro, o que for diferente disso é satânico, é a sinagoga do adversário, que se traveste de várias formas, sempre com o intuito de enganar falsos profetas, falsos cristos nos dias atuais. Sempre houveram, mas agora de uma forma exuberante. E eles querem dominar. Eles, indivíduos, propostas, de acordo com o modelo do estudo, encaixam da mesma maneira. Indivíduos, sentimentos egoicos, é, estratégias ideologias sistemas de domínio com Jesus não existe o domínio existe autonomia libertação mas para isso precisamos de ordem precisamos de progresso a bandeira do Brasil dos positivistas que tiraram o amor os republicanos destruíram tentaram destruir a história mas na verdade só apagaram a história, e a história hoje é reativada, ressignificada. Por isso que os nossos vultos, os nossos ancestrais aqui no Brasil estão sendo ressuscitados pela ciência, pela filosofia, pela antropologia, pela espiritualidade. Por isso que eles contam histórias do que aconteceu. Não só aqui, mas toda a história da humanidade precisa ser estudada, com uma outra visão, não a visão materialista, que tira Deus, que dissocia o ser do, da parte mítica, do mito. Mito, na Grécia Antiga, é um estudo de como, é, das origens, como começa e qual é o sentido da organização mitológico, é uma adaptação fantasiosa e essa palavra mito, ela é usada e muitas vezes passa uma ideia de, do, daquilo que é mentira entendam bem como que nós precisamos da etimologia, do significado das palavras para a gente caminhar com um pouco mais de segurança essa recapitulação é desafiadora, não é? mas eu tenho por obrigação passar por ela também então, vamos à interpretação de hoje? É isso aí. Ser fiel até a morte. Versículo 10. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Para que sejais tentados. Puxa. Para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Observem como é complexo estudar esse tema à luz do Espiritismo, da evolução e do progresso moral. Porque são tantos caminhos que podemos percorrer, então a gente faz a prece e pede inspiração, porque as falanges do Cristo estão em torno da terra dentro da terra em todos os ambientes sugerindo o despertar da consciência e nunca foi tão oportuno quanto a nossa era estudar o apocalipse embora foi um livro estudado há dois mil anos mas faltava como diz Kardec uma chave o espiritismo então nós precisamos de maturar adquirir maturidade buscar sabedoria permanentemente, para a gente poder entrar com segurança, sem misticismo, mas encarando a razão face a face, conforme indica a doutrina espírita Allan Kardec, no livro A Gênese, por exemplo, quando trata de temas mais complexos. Então, nada temas das coisas que há de padecer. Então, o Cristo falando para João, João mandando a carta, vindo de pátmos para você. Não temas, por que, que Jesus fala sempre em não temer? Não se turbe o vosso coração, capítulo 14. Estão lembrados João? Credes em Deus, casa do meu pai, muitas moradas. Porque é não é para temer. Porque o, a sinagoga de, de Satanás, desde quando o mundo se organizou nas tribos, o, o homem primitivo, a mulher primitiva, quando eles começaram a ter uma noção da importância de estarem juntos, a mulher pedindo proteção, porque ela estava grávida, ela caminhava mais lentamente, aí o homem se sensibilizou, o guerreiro continuou, mas um outro começou a trabalhar afetividade, aí começou a ideia aqui na Terra, inspirado por outras organizações superiores, mas aqui começou a noção da família, em torno da matriarca. Olha que legal. Matrimônio envolvendo o sentimento. Sensacional. E a ideia patriarcal dos pais a definir que o casamento no matrimônio, a razão e sentimento precisam de estar juntos. para dar segurança para o filho. Por isso, o pai patriarca deriva-se também a palavra patrimônio. Segurança, cultivo da terra, proteção, prosperidade. Então, o fundamento da sociedade é aqui. Olha que maravilha. Quando existe uma fragilização desta estrutura, a gente entra num cenário de insegurança. Então, Jesus vem dizer amai-vos uns aos outros para que dois seja entendido como um mais um. Um mais um é dois. Um mais um é mais do que dois. Perceba. Assim, a gente adquire segurança, força, tecnologia, ciência, e a gente padece menos. Não vos turbeis. Então, o sistema antagônico quer, propõe que você tenha medo, que você seja censurado, impedido de transitar, para que você, o indivíduo, crie algum tipo de vínculo suplicando ajuda. Aí gera uma dependência. Compreendam bem isso. Então, o materialismo quer dominar. E você constrangido, dependente, se torna se torne um ser que perca, inclusive a individualidade, e cria uma dependência psicológica, fisiológica, química. Percebam bem. Então, Jesus está dizendo, nada temas das coisas que has de padecer. Porque a tribulação faz parte. A manifestação reativa é um indício que nós temos que cuidar e transcender. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Por que, que ele não lança todos? Alguns? Os frágeis, incautos, os que se dizem cheios de conhecimento, mas, na verdade, estão iludidos. Aqueles que estão dando mais vazão para o egocentrismo são, serão tentados. E aí vem uma tribulação de dez dias. A dica é ser fiel até a morte, dar te a coroa da vida. Ponto. O versículo de hoje. Podemos encerrar a prece final? Não, agora nós vamos... Trazer o Anório. Trecho por trecho. Vamos lá? Nada temas das coisas que há de padecer. O Anório começou trabalhando. São os testes. As aferições. Então, padecimento, tribulação, dor, é uma medição do tamanho da sua virtude. É, porque para superar o problema, nós precisamos de virtudes. A solução, você vai entendê-la, você vai trabalhar a sua inteligência, mas você só pode superar se você agir pautado na virtude. Então, você vai unir a virtude, as informações, os recursos para trabalhar em busca da sabedoria. Então, sabedoria de toda hora. E quando você engrinalda com amor, você dá motivo para que a virtude aconteça. Alguém diz assim, sabe o que aconteceu lá na história do mundo antigo, tribal? O Alberto estava contando como que se deu o processo da união do homem e da mulher transcendendo apenas a reprodução, o sexo. A afetividade era necessária para um cuidando do outro ajuda, ajuda mútua. E isso repercutiu para um grupo. Se você contar essa história para alguém que está preso numa bolha do mundo atual, contaminado por uma série de fatores, dessa capa vermelha do materialismo, ele vai dizer assim, o homem era dominador e a mulher subjulgada. O mundo era machista. E aí fica duas horas com você defendendo a teoria da atualidade em busca da libertação plena de se adquirir todos os patrimônios intelectuais, libertários e etc pessoal prestem atenção no que eu estou dizendo você não lê a história com os olhos de hoje você tem que ir para aquele cenário aquela época percebam bem Entender os costumes e, se possível, se torne um, um membro integrante e não apenas alguém que está sentado na sala de cinema. Eu, quando jovem, li uma saga, me veio à memória. É, é, Operação Cavalo de Troia, lembrei, eu ganhei de presente, eu devia ter uns 20 e poucos anos, de um, uma experiência... É um, uma experiência de um homem que viaja no tempo e vai para a época de Jesus. E ele participa de todo aquele cenário. E aí ele traz o painel conforme ele viu. E ele não podia ser é, entendido ali, porque senão ele ia mudar o curso da história, dentro dos princípios da relatividade. Sensacional, porque ele é um observador mas ele vai observar o cenário, a época, os costumes, o alimento, como é que se dava a higienização. Ali tem um, uma mensagem sensacional para a gente pensar sobre o tema. Então, quando eu converso com Sagrave Vargas, que está em Portugal, eu endereço um abraço carinhoso para a família portuguesa, que veio descobrir o Brasil, colonizar o Brasil, cuidar do Brasil. Então, nós devemos, nós, povo brasileiro, devemos muito aos portugueses, que depois se tornaram brasileiros. Entendam aí. Mas fizeram de tudo para analisar a história com os olhos preconceituosos, dizendo que os portugueses vieram aqui para sangrar o, o Brasil para tirar todos os recursos, escravizar os índios, e etc., etc., etc. Isso é um atestado de uma total ignorância histórica. Perceberam? Não é assim que a gente deve trabalhar. E não são todos os portugueses. Porque excessos brasileiros cometeram também naquela época. Aliás, todos eram portugueses. Né? Condição jurídica era a mesma do cidadão de Portugal com quem nasceu aqui. Percebam bem o que eu estou dizendo. Agora, quando você lê a história com amor no coração, você trabalha a virtude. Olha que beleza, o que, que eles fizeram? Nossa, cometeram aqui alguns equívocos, mas o que foi possível na época? E esse grupo, hoje, está aqui, tendo a oportunidade de reparar, de fazer agora com uma visão do período no qual estamos vivendo. Percebam quantas virtudes estão nessa análise? Então, o padecimento, a dificuldade, na verdade, é um teste, não leva só para o lado do exagero emocional. Ah, o padecimento é doença é morte, é guerra. Não leva só por esse campo. Pensemos em todos os desafios, as experiências que podem se transformar em momentos de aprendizagem, dependendo das nossas escolhas. Então, Jesus está dizendo, não temas. É necessário, é fundamental. Porque sem atrito não se faz energia, percebam bem, então nós temos que usar os recursos para transcender e de uma dificuldade entender como um pilar ou um degrau, o pilar para sustentar a construção ou um degrau para uma ascensão, para conseguir chegar numa condição de ver até com mais condições. Aí o Honório vai interpretar o, res, o resto do trecho. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. A prisão define o quê? Cerceamento da liberdade ou de certos valores que precisam ser desativados. Esta frase já diz tudo. Então, no Apocalipse, nós temos uma visão diferente. Cerceamento de liberdade, ou de certos valores, por qual motivo? Porque precisa ser desativada alguma coisa. Percebam bem. Então, todo tipo de cerceamento é uma prisão. Pode ser que sim, não. Então, tem pessoas que estão livres na sociedade, mas estão presas, com algemas, estão se viciadas, dependentes, estão contaminadas num sistema que julgam que, sem isso, não tem vida. São os chamados cárceres psicológicos, que o indivíduo estabelece para ele mesmo. Mas existe também a cadeia de fora, o limite? Existe. Existe. Você comete um crime, você pode ser preso. Né? E se você não tiver um bom advogado aqui no Brasil e dindin, -din, é, ladrão de galinha? O <risos> que, que falam por aí? Num país de impunidades, que se caracteriza... Percebam bem, Aí eu vou até dar um exemplo. Por que, que em alguns países você tem leis tão rígidas e em outras não? Outros não. Bom, o ideal é que houvesse um equilíbrio. Né? Porque tem umas leis, em alguns países, por exemplo, uma ditadura. Vai lá na Coreia do Norte. Passeia por Cuba. Vai falar de Jesus na China. Só para dar esse exemplo de religião, sai do contexto, põe máscara, não sai de casa, se sair, é morte. Por que esses exageros? Porque em alguns lugares, nos Estados Unidos, tem pena de morte. E outros cenários, como no Brasil, essa libertinagem. A lei serve para uns, mas nem para todos. A Constituição é rasgada toda hora. Por que é assim? Então, nós podemos refletir que existem cenários, os extremismos, não tanto ao mar, nem tanto à terra, e a, quando chegará esse tempo? é Exatamente porque estamos no lugar certo para verificar a nossa altura moral. Aquela frase, a ocasião faz o ladrão, Hein? Ah, então pode. Não, a ocasião não faz ladrão. O ladrão é que aproveita a ocasião. Percebam bem. Nós temos que começar a inverter a história. Me diga com quem tu andas que eu direi com quem tu és. Quem tu és. No cenário moral, me diga quem tu és que eu direi com quem tu andas. Sem desconsiderar sem desconsiderar a influência do meio. Então, o indivíduo reencarna num meio todo bagunçado. No livro dos Espíritos, a gente aprende que ele pediu para ser testado. Ele não reencarnou para ser preso. Ele só será preso pelas suas escolhas. Ah, mas faltou educação, faltou isso, faltou aquilo. Por que, que faltou? porque está tudo desorganizado, está desorganizado porque desorganizado nós estamos intimamente e estamos nascendo envolvidos em projetos para termos oportunidade de reconstruir o, o mal feito. Na miséria ou na opulência? Mas o, que, que, a gente, o que, que a gente quer, por exemplo? A gente quer seguir um programa para nos darmos bem na vida, para ter tudo o que a gente quiser. E o negócio é ter ou ser. Então, nós vivemos numa época de muitas facilidades. Em filosofia, eu vou usar uma frase. Tempos fáceis, homens fracos. Tempos fáceis, homens fracos. Se não temos a dificuldade, como é que nós vamos nos tornarmos fortes? A criança hoje ela é criada subprotegida, superprotegida. Não é assim? Fazemos de tudo para que ela não sofra. Uma coisa é você oferecer recursos, escola, bondade, moral, família, convivência. A outra coisa é você trancar na sua cristaleira. Ela não vai crescer nunca. A mãe sofre quando vê o filho perder o Uber. A mãe andou a pé a vida toda, mas está sofrendo porque o filho não está achando Uber para sair de casa e ela não pode levar. Percebam bem. Tudo na mão não cresce. Aí você acha que está libertando, mas você está aprisionado. Você fala assim, minha filha é minha princesinha. Você está mentindo para ela meu filho é meu rei, você está mentindo para ele, porque você, você não é da família nobre, nem ele. E, aliás, quem vive nos dias atuais tem muito mais recurso, facilidade do que os reis do mundo medieval, que viviam encarcerados nos castelos sem ter o que fazer, a não ser compreender o que é liberdade. O que é conquista? O que é virtude? O que é prisão? O que é cerceamento? Então, existem questões que nós precisamos de rever, porque senão a gente vai continuar fazendo revolução, aí até quando? Movimentos que picham uma instituição, que atacam, que removem, que vão para a rede social, no universo da intolerância, do ódio. Existe lugar mais aprisionante do que rede social? O indivíduo quer vender uma imagem que não é verdadeira. Ele está num ambiente que ninguém gosta dele, mas ele quer ser soberano. Aí fica cheio de sorrisinho agradável, aí muda até os dentes para brilhar luz, alvura. Mas está totalmente desarmonizado por dentro, está sujo por dentro, está preso por dentro. Então, por que, que a vida fecha? Por que, que existem os impedimentos? Então, a prisão define cerceamento da liberdade ou de certos valores. O diabo propõe trancar, remover. Entendam isso. Forças contrárias ao Cristo, agindo em nome da liberdade, mas são forças mentirosas, porque elas estão dominando, encarcerando, tirando o indivíduo da relação com ele mesmo, destruindo a família, as bases, tirando Deus da vida dos homens, sem o divino, sem a relação com Deus, o indivíduo se perde. Nós precisamos, num cenário até mais anterior, da relação mística. Precisa. Até que o indivíduo se liberta, mas não se liberta da religião no seu sentido ortodoxo, teológico. Ele se, ele se liberta do que aprisiona. E ele passa a ter uma relação próxima. É um matrimônio. Matrimônio do matriarcado é a afetividade com Deus, com o próximo, consigo mesmo. O cerceamento de determinados valores e expressões pode ser capacitação nossa para uma atitude mais digna. Pode ser. Não está afirmando que é. Porque existe cerceamento que a gente precisa de superar mas precisamos olhar sempre com multi-olhares, porque são multifacetas, a definir obediência, e resignação e coragem, virtudes. Paulo pregava Cristo em cadeias, para que tivesse mais liberdade. Essa é uma das expressões mais extraordinárias do convertido de Damasco. Eu prego o Cristo em cadeias. A cadeia foi aberta, ele não quis sair. Aí o, o estudioso, o teólogo, ah, porque ali ele ia pregar para o pessoal ali da cadeia. Ele ia pregar para os presos, ele ia pregar para o delegado, para o oficial. Gente, vamos olhar com, em busca da essência em busca da essência, a definir que nós precisamos de cuidar do ego e deixar ele bem reservado e tem hora que ele precisa estar preso. Mas não preso numa condição eterna. Ele precisa ser ajustado, ele precisa ser cuidado. O enfermo precisa do leito, não é assim? Não levanta daí o médico... Você vai arrebentar, olha aí o soro. Fica aí. O indivíduo é tão rebelde que tem que amarrar. Ou ele está doente mentalmente, você tem que conter. Põe na algema. Senão ele quebra o equipamento. Percebam bem, a providência é divina. Então, a docica, a branda, brandura é virtude. Aonde você estiver, entenda o cenário, o motivo, o porquê, a hora, quem são as pessoas, qual é o público-alvo. Na cadeia, Paulo pregava, 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 pregava. Vamos para o próximo trecho? Gente, vocês estão observando que cada expressão aqui abre o um infinito, por isso que não dá para correr com o Apocalipse. Nós estamos trabalhando um versículo hoje. E tereis uma tribulação de dez dias. Agora vai começar a apertar. Melhor segurar o cinto aí. A nave vai balançar. Os dez dias, afirmou o Honório, tem uma expressão de universalidade em que o um é o número básico fundamental do equilíbrio do universo em Deus a unidade unidade divina uma das expressões que eu sou mais encantado no livro dos espíritos é oferecida pelo Paulo na questão 1009 o objetivo da humanidade é gravitar em torno da unidade divina. Para isso, necessário três coisas, justiça, amor e sabedoria. Três coisas são opostas e contrárias. A sinagoga de Satanás. Justiça, amor caridade? O que é oposto e contrário? Pensa aí, o ódio, hein? a injustiça e a ignorância. Justiça, ciência e amor. Justiça, amor e ciência. Aí vai na ordem que seja mais adequada para o texto, para o contexto. Percebam, não há pretexto, mas para que a gente estude, estude bem. A unidade divina é a perfeição. Então, um é o fundamento do equilíbrio do universo. É um verso. O universo é um só. A casa do pai é uma. Não tem muitas moradas. que nós estagiamos? O conhecimento, as experiências são muitas. A convivência, as relações, as famílias são muitas. A família que você trabalha hoje é a mesma da última encarnação? A tendência é que não seja. Porque tinham outros personagens. Pode estar se repetindo um painel? Pode. Nas mesmas posições, papai, mamãe e os filhinhos, posições diferentes. A mamãe ontem foi a sua filha, o papai foi seu esposo, o seu irmão foi seu pai, você foi mãe da sua prima, sobrinha da sua avó, aí você começa a ampliar, mas todos gravitando no mesmo objetivo, em busca da perfeição. Por isso, a reencarnação é missão e expiação. Deu aí? Então, a unidade afirma Honório, se dinamiza na dualidade ou o positivo, o negativo, a luz e a treva homem e mulher prestem atenção homem e mulher fora disso é narrativa. homem e mulher fora isso pode ser rótulo Tipificação, classificação. E quanto mais divide, melhor para separar, para desagregar, para perder identidade e minar as bases sociais. Você não pode ser confundido com a sua afetividade. Por quê? você tem na sua intimidade homem e mulher você tem razão e sentimento e nós vamos experienciar conjugando os dois em dinâmicas bem específicas mas sem confundir você funde mas não confunde teoria de Tomás de Aquino funde sem confundir Deus espírito quando você morre você funde em Deus, mas você não se confunde com Deus. Quando desencarnamos, todas as subpersonalidades são fundidas. Você vira um só. Aqui você chama Carlos Alberto, Honório, Maria, Tereza. Mas foram muitos nomes, muitas personalidades da sua estrutura. Então, quando você chega no mundo espiritual, é uma só mas você vai lidar com as facetas da Maria, do José, do Carneiro, do, do Silva e etc. Mas elas ficam guardadinhas. Elas são bem tipificadas, vamos dizer assim, para ser trabalhada ao nível da evolução, da reparação. Então, é possível que o indivíduo desencarne ou desencarne e chega no mundo espiritual e ele, Reassuma uma personalidade antiga. Eu estou cuidando de um assunto que me fez pensar e eu aprendi bastante. Um espírito que desencarnou na última existência, numa determinada condição evolutiva. Aí ele volta para o mundo espiritual e, terapeuticamente, ele quer trazer para um cenário terapêutico de aprendizado dele, uma experiência antiga. E ele incorpora esse personagem de tal forma que ele passa a se manifestar como no passado, com a linguagem, com o jeito, com as expressões e com as fragilidades. 200 anos depois, ele estava muito melhor mas por que, que ele traz? Por que, que ele incorpora isso? Como um médium que incorpora uma entidade? Porque ele precisava de ajustar aqueles pontos. Gente, isso é uma cirurgia psíquica sensacional e que a gente precisa estudar isso melhor. Os consultórios, aqueles que lidam com a psicologia profunda, que transcende a psicologia mais material ou materialista, lida com as subpersonalidades do passado e trata como essência, pois a base é uma só, a essência, a essência espiritual é a luz, com muitas facetas. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, luz e treva dia e noite, homem mulher Deus é, é, Deus mamon né? César e Deus magnetismo, eletricidade o preto e o branco o azul, o amarelo o verde, o lilás são facetas são contrastes e a beleza está em harmonizar os contrastes. Você pinta uma bela tela. Compreenderam? Perceberam? Então, nós temos que ir devagar. Não dá para fazer espiritualidade, Arlite? Arlite Oliveira, ou é Arlete? Me desculpe, tá? Se for Arlite, Arlite. Como que nós podemos estudar assuntos tão complexos no TikTok? Assistindo apenas palestras. ouvindo aquele que a gente acha que é o sacerdote. Então, nós vivemos... Arlite, obrigado, Arlite. Nós vivemos num mundo de, em que essa capa vermelha chamada materialismo destruiu muitas coisas e o homem perdeu a referência. De tal forma que qualquer um se torna referência. Qualquer coisa passa a valer. Por isso que nós temos nesse universo, com todo respeito às profissões, tanto coach, tanto se ou na vida, fazem sucesso e tem milhares e milhares de seguidores. Porque nós perdemos a referência dentro de casa com os pais. Cadê os pais? Onde estão os pais? Onde estão as famílias? Vocês sabem que mais de 40% das famílias hoje são, não, tem, não tem o homem dentro de casa. O pai falta e ele pode faltar de várias formas. A mãe pode ser viúva, foi uma mãe solteira, divorciada, ou ela vive com o marido, mas o marido nunca exerceu o patriarcado. Qual é a consequência disso? Falta de referência para os filhos, referência moral, psicológica e um filho sem pai ele vai ter muitos problemas na sociedade nada acontece por acaso existem pessoas que reencarnam e perdem os pais o luto os pais foram obrigados a viver uma outra situação distante dos filhos entendam bem eu estou tentando generalizar abrir para refletir sobre bases o pai e a mãe o matriarcado, matrimônio, fraternidade, sentimento, afetividade, para dar bases, bases psicológicas para um trabalho renovador. Não vamos para o particularismo do dia a dia, agora eu peço que a gente volte para a profundidade. Exercemos o conhecimento, disse o Anórico. Número dois é o resultado do esforço. E o número 3, que representa o um renovado. Opa! É, o dois é a dualidade, que acabamos de falar. Contraste. Precisamos do contraste. E disse Deus, haja luz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Os céus. Olha que dinâmica universal, cósmica. Mas a terra, a definir um contraste. É na terra que ensina André Luiz que temos um berço da evolução que os céus ou o mundo espiritual o aprimora expressão que vocês vão encontrar no livro Evolução em, do... Evolução em Dois Mundos. Faltou energia aqui. Deu um pico na internet, da <risos> memória. Perceberam? Então, o 3 é o um 1 potencializado, dinamizado, aprimorado. Então, eu estou falando do número 3, da Trindade, assunto debatido no Egito Antigo. É. Pai? Não. O Todo. O Criador. O Dois é o Filho. Então, o Pai, o amor. O Filho, o amado. Expressão usada por Pastorino. Sabedoria do Evangelho. Hein? Que legal, que legal. Aí temos o terceiro elemento. O terceiro elemento. O amante. Então, o amor, o amado, o amante. Aquele que ama, que está em, em processo de libertação. Olha aí, espiritismo, a gente... A doutrina celta, que a Kardec bebeu dessa fonte quando foi um sacerdote druida, toda ela é pautada em tríades, trindade, sensacional. Deus, Espírito, matéria. Pestalozzi, trabalho, solidariedade, perseverança. Kardec, trabalho, solidariedade, tolerância, ele ia falar com religiosos. É, pessoal, filosofia, ciência, religião. Mas, sob o ponto de vista evolutivo, princípio, meio e sublimação para o início de uma nova era, de uma nova etapa, de um novo ciclo, subida, descida, Transformação. Com autoconhecimento, autodomínio, autotransformação. As três revelações lembrou a Geisa. Moisés, Jesus e o Espiritismo. Moisés a justiça, Jesus o amor e o espiritismo. A verdade. Falaram que a caridade é limitar. Vamos trabalhar o Espiritismo como uma proposta tríade. Fica sensacional, fica transcendente. Perceberam? Então aprendemos, aprendemos o conhecimento, número um. Exercemos o conhecimento, número dois. O resultado do esforço é o número 3, que representa o 1 um renovado. Ficou claro? Então, os 3 significa apropriação do 1 um e do 2. O 1 um é o conhecimento teórico em Deus. O 2, a capacidade prática do Cristo. Então, o 3. É o 1 um já crescido de valores. E nesse ritmo de 1, 2, 3, 1, 2, 3, olha que barato, a evolução se faz. Ritmo? O que vocês acham? Cadência? Ah, olha a música aí. Olha o estudo das notas musicais. A música é composta por... Como é que é? Fala aí para mim. Ah, melodia, harmonia. Hein? Olha que sensacional. Então tereis uma tribulação de dez dias. Continuando. Quando alcançamos a capacidade operacional ampla que o apocalipse define, completamos o dez. Ou seja, Conseguimos, no campo dinâmico operacional, não apenas trabalhar a trindade, como também nas linhas horizontais de sete dias. Ai, que beleza! Agora vem o número sete. Então, os três projetando no campo dinâmico da espiral. Espiral evolutiva. Observem os planetas girando em torno do astro. É um périplo. É uma caminhada elíptica. Olha que legal. É espiraloide. Assim funciona a natureza. Observe as ondas do mar. É a representação dos ciclos, ciclos evolutivos. Que sensacional. A transformação integral do ser, falando a Marilac. Mas, continuando, o 10 significa, no fundo também, os mandamentos do indivíduo. Código moral, de leis. Os 10 mandamentos. Estão lembrados dos 10 mandamentos? É por acaso que são 10 mandamentos? Então, na, no, nos estudos dos números, o 10 é o número perfeito. O 7 representa a evolução sensacional percebam bem por acaso Pitágoras ficaria muito feliz se a gente dialogasse com esse estudo porque temos muitos significados que nos levam para a filosofia para a ética e para a moral para a beleza para a justiça para a bondade é, é isso aí então, aprendemos que os mandamentos apresentam sete negativos, refreadores da instintividade. E os outros três que projetam ser para a evolução consciente. Ok. Então, temos sete impeditivos. Não matar, não julgar, não adulterar. Estão lembrados? São sete. Eles são cerceadores? Não. Eles são mecanismos de administração. Contened... É, é... Como que eu vou trabalhar? É... Que vai definindo ajustes terapêuticos, cuidadosos, naqueles movimentos que expressamos os sentimentos egoicos, as imperfeições. Precisa de cuidado, precisa do médico, precisa do professor. Então, lembra que na base filosófica, Jesus respalda Sócrates falando sobre a importância do autoconhecimento? Porque conhecendo, você parte para o universo do domínio, da administração, mas não é no sentido de castração de medo, é de cuidado. A doença não precisa de ser enfrentada, então vamos tomar providências. Por isso, nós precisamos de conhecer para ver as tendências. Qual a índole? Entendeu o que, quais são os sentimentos egoicos que estão preponderando? O ciúme, o domínio, a raiva, a intolerância, a fuga. O que está que acontecendo? Então, a partir disso, identificando, você vai dominar, você vai cuidar. Como que você vai dominar cuidando? Você vai arrancar, você vai julgar pela janela, vai remover para a lixeira? Você vai se auto sabotar. Você vai potencializar a ansiedade. Ai, meu Deus, eu sou avaro. Ai, cuidado, Carlos Alberto. Você vai potencializar a angústia. Se culpar pelo que você fez, pelo que ficou. Você vai ficar enamorado com o passado sem olhar o que está acontecendo entendam bem, não você tem que cuidar, e como é que você vai cuidar? você vai autotransformar como que você vai autotransformar tudo isso? acolhendo carinhosamente cuidando e operando em virtudes então fora da caridade fora da caridade não há salvação, não é? é, então eu vou fazer campanha do que? eu vou para o centro porque eu vou ajudar não, a minha vida é cuidar dos filhos a minha vida é só família a minha vida é resolver todos os problemas do meu patrão, da empresa a empresa não funciona sem o Carlos Alberto sabe o que significa isso? lembram que eu falei? dos sentimentos egoicos mascarados são estes que eu chamo de virtude, que eu chamo de caridade. Eu quero resolver o mundo. Eu quero resolver tudo que está acontecendo na sociedade. Esse é um sentimento que, no, em essência, é bom, a onipotência. Mas nós lidamos com essa onipotência, que é atributo divino, desconfigurando, adulterando, prostituindo. A onipotência é aquele sentimento que vai te levar à perfeição. Mas o perfeccionismo é um, senti é um sentimento egoico mascarado, que, em nome da perfeição, anomalias, doenças, descolamento, a essência divina que é a luz fica mascarada, tampada, obliterada, não faz luz. E eu estou justificando que está acontecendo a luz, mas eu estou enganado e me enganando. Na verdade, a gente se engana, né? Se engana bem. Em nome do saber da virtude, pseudo-virtude do saber. Compreenderam? Então, aprendemos que os mandamentos apresentam sete negativos refread refreadores da intimidade, ou da instintividade, melhor. E os outros três que projetam o ser para a evolução. Os outros três, estão vendo, que aperta o parafuso? Amar a Deus guardar o sábado, honrar pai e mãe. Nesses três, nós transcendemos, é a transformação. Ou seja, temos que apoiar na virtude, na luz, para ingrinaldar, continuar cuidando dos outros sete. O dez, e tereis uma tribulação de dez dias, é o próprio, o 10, 1, 0, é o próprio 1. Um, mas dinamizado. Então, nós temos que aprender com os números. As, quando nós partimos para o número composto, 1 um e 0, 10, a leitura filosófica é que é um 1, um, dinamizado, nas suas etapas, com o seu potencial, energia, tecnologia, ciclos e etc. Multiplicado por todos que operam a unidade divina. Então, o 10 ele tem, ele tem a participação do 2, do 3, do 4, do 5, do 6. Tudo na vida tem o seu valor. Até aquilo que não valorizamos tem valor. E podemos até dizer que nós valorizamos coisas que não necessariamente têm o valor para o momento ou para o futuro. Continuamos a valorizar o que não tem mais valor. Foi importante, mas não mais. Entenderam? Cada recorte, cada frase, cada pensamento aqui vira um estudo. Então, eu conheço, tenho informação de corações que estudam conosco e fica assim em casa aberta, eu fico a semana toda com aquele vídeo. Cada hora eu recorto uma parte. E vou dizer, mas é isso. Por isso que nós não estamos querendo ler o Apocalipse, a bancarrota aqui. Filo, livro de filosofia, você não, você não lê, você estuda. Que você fique a vida toda com um livro, a Gênese de Kardec. Que você utilize várias reencarnações para estudar o Pentateu kardeciano. Compreender que você tem que esmiuçar. Então, o 10 é um ciclo onde trabalhamos todos os componentes de ordem negativa. 10 passos de um processo que define a linha setenária da evolução, Sete passos nos quais há a emersão de, dos três positivos emersão que vem da base para fora olha que legal amar a Deus honrar o pai e mãe e guardar o sábado em que dez é múltiplo de um um trabalho de ampliação sobre o próprio um ou seja, a unidade esse 10 tem embutido a linha trina da evolução na busca da unidade. 1 2 3. Olha que legal. 1 2 3. O zero, o 1 um, se concretiza se dinamiza no 2 e se sublima no 3. Em cada lance. Então, o 3 embute o 1 um e o 2. Agora, para que esse 1, 2, 3 consiga realmente expressar-se, vamos caminhar para essa linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos caminhar para a linha setenária, que é uma extensão horizontal desse fluxo ternário. Então, eu, então, eu tenho nesse cenário o elemento primordial da nossa conversa. 1. Um. O que está saindo de uma linha teórica? Para exercitar e voltar, para poder fazer isso, ele tem que percorrer sete linhas de aprimoramento. E o aprimoramento. E ele envolve, dentro dessa linha dos dez, sete pontos de refreamento a permanecer os três pontos depois de positividade. Confuso? Devagar, a gente chega lá. Não são sete notas musicais? Sete notas musicais. Então, temos a melodia, a harmonia e o ritmo. Depois entra a letra. E para quem gosta de... Para quem é professor autorizado desta matéria, eu já ouvi letra. É superfície. Para a acústica da alma. Compreenderam? É só a gente ir devagar. Não temos os sete dias da semana? Nós estamos em Apocalipse estudando. Se vocês pegarem a versão anterior, que fizemos muitos estudos com o Júlio, tá lembrados? Lá na FIAC, nós falamos, por exemplo, que estamos na semana adâmica sete dias. Por que essa semana? Porque no livro dos Espíritos nós temos uma chave que fala assim, respondendo Kardec, quando viveu Adão? Mais ou menos 4 mil anos antes de Jesus. Isso é simbólico, tá bom, gente? Porque não foi um Adão, é uma raça. Uma raça adâmica. 4 mil antes de Jesus, Jesus até os nossos dias, 2 mil anos. Dá quanto? Seis, estamos entrando no sétimo dia. Entenderam? Ou seja, dentro de um mês de 28 mil anos, agora vocês têm que estudar a Gênesis de Kardec. 20 .000, 28 mil anos, nós estamos agora na última semana para que haja uma virada no, no, no calendário planetário. Então, quando Kardec nos ensina que estamos vivendo uma era da transição e ficou moda falar em transição planetária, né? só um minutinho, pessoal, que tenha, temos aqui um, uma visita. Estou suspendendo. Se continuar a propaganda, a gente remove. Faz parte. É, são as forças biônicas do YouTube é, tentando atrapalhar o projeto, mas faz parte é assim que a gente gosta de trabalhar então voltando então nós estamos virando uma era só que existe um, uma, um anacronismo quando afirma, afirmam por aí que isso vai acontecer em alguns poucos anos nós estamos entrando num milênio muito importante então, não espere que as coisas vão se resolver em décadas. Nós temos coisas ainda a percorrer. Nada obstante, como reencarnando Espíritos que estão vindo com mais condições evolutivas do que a grande massa, então, os fenômenos, as mudanças, em nível moral, passarão a preponderar. Por isso, Tantos conflitos nos dias que vivemos, em que a gente usa a expressão até Deus duvida do que é noticiado. Pela velha imprensa que muda, que faz como fazia antes e ninguém sabia, porque estávamos vivendo a espiral do silêncio. Anota aí, pesquisa, o que é a espiral do silêncio? O rebanho não sabia, e ele acreditava. Com o advento dos novos tempos tecnológicos, o que, que passou a acontecer? Foi dado voz. E o que estava debaixo do tapete começou a aparecer. E as pessoas estão entendendo que não, deve, não devemos ficar sobre a espiral do silêncio. Existem possibilidades de se manifestar. De você usar do conhecimento para estudar com os demais. Que Deus abençoe que seja num cenário virtuoso e não vicioso. Faça a utilização dos recursos por milhões e bilhões de pessoas que ainda são, somos infantis para usar os recursos tecnológicos de informação. Então, virou as redes sociais Virou aquela conversa da esquina, da mesa do bar. Aí a gente fala qualquer coisa, não tem problema nenhum, e fica tudo por isso mesmo. Perceberam, pessoal, que maravilha que estamos vivendo? Essa tribulação atual é sensacional. Caso Alberto, mas está difícil. Então, vamos, vamos com calma. Por quê? São sete mandamentos negativos que evolvem os três positivos que projetam a criatura na sua capacidade de amar e liquidar, amainar a impulsividade da retaguarda para cercear a tendência inferior. Portanto, a tribulação é o trabalho para implementar os dez mandamentos. Tribulação que define a capacidade operacional. É isso aí. Qual é o tema de hoje? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que sensacional, o Honório disse assim. Não temos como passar para o estágio seguinte sem que soframos a insinuação dos padrões antigos. Agora vamos para o universo interno? Por quê? É a questão relacionada com a legítima desvinculação dos padrões que trabalhavam o mecanismo da vida. Quando a carência se manifesta no processo da tentação, componente positivo na essencialidade normalmente está presente como tônica por que que apareceu a carência por que estamos sendo tentados para vitimizar nesses sentimentos egoicos entendam bem que, são, que expressam desamor, ao contrário da virtude que expressa amor. Então, são, é a chamada face evidente do ego. Carência, é tônica. Como, por exemplo, o apego. Eu vou listar medo, orgulho, agressividade, egoísmo, raiva, egocentrismo, autopunição, indiferença, acomodação, soberba. Infelicidade, angústia, rebeldia, melancolia, insegurança, crueldade, frustração, dependência, ansiedade, revolta, desespero, tristeza, desarmonia, desrespeito, irritação, vaidade, culpa, etc. E tal. É componente. Não temos como passar para o estágio adiante sem atender a essa manifestação egoísta. Então, nós temos que desvincular do padrão que justifica, que protege, que se interessa por essa imperfeição. Então, nós temos que nos desvincular da sinagoga de Satanás. Você consegue identificar qual é a sinagoga de Satanás? Você já sabe. A sua essência já identificou. Por isso que você de alguma forma, se incomoda. Mas vem a pergunta, por que, que eu não consigo mudar? Que eu estou viciado nisso? Não. É porque talvez você ainda não deu a devida atenção ao que é necessário fazer. E aí a gente fica brigando com o que passou, com o que está aqui nesse cenário. O indivíduo já identificou que, por exemplo... Cinco minutos de televisão, atualmente, nessa programação. Costuma ser 15 minutos de emborrecimento, de contaminação. Você entra de um jeito e sai pior do que. Valores no ralo. Desinformação campeando. Ataque ao progresso. E nessa época, agora, isso vai acontecer aí, aos borbulões. Vocês nunca viram tanta violência cultural, ataque à história, às tradições, como vão ver agora. Porque são os tentáculos que, que se multiplicam para não perder o status quo. Nada obstante. O progresso moral está acontecendo, as pessoas estão descobrindo. Talvez o grupo que você antes reclamava já passou a trabalhar em outro nível, transcendendo. As mensagens deixaram de ser agressivas, estão mais espiritualizadas. Olha que legal, eu nem imaginei que fulano... É porque as pessoas estão percebendo que se nós perdermos a referência mesmo com as bases morais, espirituais, aí nós vamos caminhando para o precipício. Então, entendam bem, em tecnologia nós descobrimos o supersônico, os carros cada vez mais rápido, mas nós perdemos a capacidade de nos relacionar e conviver significa ouvir não, e não só aplausos. É termos dificuldades mesmo, porque cada um está lutando. Então, essa, essas justificativas de ficar processando os outros, buscando direito, embora eles existam e devam ser utilizados, quando? Mas pensa duas vezes, porque pode ser que você está sendo visitado pelo que o seu pai e sua mãe tiravam de letra. Os seus ancestrais trabalharam em algum lugar, foram perseguidos, maltratados, houveram indiferenças, aconteceu humilhações, mas vocês já pararam para pensar se eles resolvessem remover, abandonar? Será que você teria tido pão, o leite na sua casa? O seu pai que trabalhou de sol a sol, operário, aquele que teve que talvez usar a argamassa, o cimento, a areia, o, pe... o tijolo para construir? Será que se ele vivesse no nosso mundo de tanta facilidade de o iFood, o iPad, eu peço, tá aqui, não tem a capacidade de levantar para usar uma vassoura? contribuir com dentro de casa, tudo fácil, tudo fácil e só reclamação? Quanto ao serviço de bordo, serviço do quarto, do hotel, será que você estaria aqui? Será que nós teríamos o que nós temos hoje? Então entendamos que não há progresso efetivo sem que haja um momento de tentação de nossa parte. Então, tentados, provaremos o porquê estamos aqui quando vencermos, sendo fiel ao código moral de leis, está gravado na nossa intimidade. Assim, ganharemos a coroa da vida. O que é a coroa da vida? A morte dos padrões antigos define a vida de outros, outorga de poder dado pela misericórdia para a devida incorporação. Vida eterna, que é a capacidade de viver e existir sem criar o estado de morte. Vamos notar que a expressão vida e morte mostra o contingente de valores, a soma de componentes no campo dos hábitos, dos reflexos, das ações, dos pensamentos, das ideias, que compõem o painel de nossa forma de existir. Então, a vida e morte no Evangelho se relacionam com a estrutura de existir eleita por nós, como encarnados ou desencarnados. Todo o sistema evangélico propõe morte para a ressurreição de uma nova estrutura primeiro estamos laborando o nosso castelo idealístico onde pretendemos morar mas entre tomar posse da nova residência mental e desvincular-se da antiga moradia mental há uma diferença enorme então coroa da vida é o prêmio do bom combate mas para se atingir o sucesso, a vitória, lembrem, nós temos que ter o esforço e o trabalho. Eu costumo refletir que para se obter o sucesso, né, a vitória, é necessário conjugar eficiência, eficiência é e a capacidade de conhecimento que a eficiência pode sugerir. E também o carisma, o modo de fazer. Então, o tempo todo, nós estamos sendo chamados para trabalhar com a virtude da afetividade, da boa convivência, da boa expressão, comunicação, conexão, como também somos chamados para aprimorar. Então, precisamos de estudar, meditar. Certo? E com quanto mais conhecimento, nós vamos nos tornando pessoas competentes. Fazer bem o que você está sendo chamado para fazer. Você dá conta. Não se compare com os outros, mas faça de um jeito que você entenda ser o melhor. Lógico, com humildade para aprender com aqueles que sabem um pouco mais mas ninguém pode fazer o que você veio ao mundo para fazer. Então, levanta-te, soerga-te, abra a janela, a porta, saia para o mundo, confiante que Deus protege, delega, inspira, e pelo seu esforço, pela sua intenção, as portas vão se abrir. Então, observem como o Espiritismo traz o Apocalipse para os nossos dias momentos extraordinários que Deus nos conclama para operar minha amiga, meu amigo está chegando a hora de nos despedir mas antes reflexão final anote para você trabalhar aí em sua casa com seus amigos, com sua família com você mesmo, com os espíritos no capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 5, Jesus disse assim, Na verdade, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. É uma dica. Pense nisso. O mundo se alegra. O mundo se basta no cenário acomodado, pautado no hedonismo, na sedução, no sexismo, nas ideologias. O mundo se alegra. O mundo quer um personal training para ficar cada vez mais bonito. Enquanto você pode ter um professor de educação física chamado personal training para te ajudar nos exercícios para preservar a sua saúde. Então, só aqui eu coloquei para você duas facetas de uma mesma situação. O mundo pode nos enganar. Nós podemos nos enganar querendo vender a imagem. Tudo que você faz, você bate uma foto e posta? Você não tem privacidade? O álbum de figurinha agora é público? O que você bebe, o que você come, o que você faz, todo mundo tem que saber? Sorrir para uma câmera enquanto estamos? Tristes por não viver em plenitude e receber a coroa da vida? É ilusão. Amanhã você não terá a rede social. E saiba que a maioria dos que veem as suas fotos não querem o seu bem. Eles estão se comparando, julgando que o que vale é ter alguma coisa, inclusive o celular os nossos ancestrais não tiveram. Mas eles foram muito mais felizes. Sabe por quê? Porque eles conviviam. Eles conversavam em família. Sentiam raiva, medo, alegria, tristeza na saúde, na doença, mas eles estavam juntos. Então, pense nisso. Essa frase é marcante. Tempos da facilidade homens fracos que possamos nos tornar estoicos trabalhadores conscientes fortalecidos na fé e no amor a Deus tenha este princípio com clareza e cuidado com o engodo que campeia porque nós corremos riscos, a sociedade pode sofrer muito mais do que sofremos até hoje com esse alto índice de suicídio. Nós precisamos de resolver isso. Então, escolha melhor. E saiba que a sua escolha não é só você que vai passar o cartão de crédito para pagar. A sociedade paga por pela sua escolha também. Então, quando for escolher, pense no seu filho, pense na sua família, pense no bem coletivo e cuidado com o idealismo, com as revoluções, pois isso está provado que não solucionou o problema do mundo como afirma Emmanuel no livro Emmanuel, que o progresso prescinde de revoluções. O que importa é a transformação moral, pois quando estamos bem consigo mesmo, com Deus e com o próximo, a conciliação, a troca de experiências, é a grande celebração da vida. Por isso, Deus dialoga, conforme Jesus nos ensina, com a vida simbolizada na parábola das bodas. O casamento, o matrimônio, com os princípios morais, que trazem a felicidade a paz só celebração mas não esqueçamos que na parábola das bodas muitos foram convidados nem todos aceitaram e alguns foram mas não estavam com a veste com traje adequado estes não puderam ficar na festa estudem Allan Kardec e a raça adâmica é o que está acontecendo no nosso planeta, convidados para uma ceia, o casamento consigo mesmo, com Deus, com a humanidade, que Deus nos ajude para que tenhamos a veste nupcial. Próximo estudo, semana que vem, a segunda morte, vocês todos estão convidados para participar conosco desse estudo bendito o apocalipse por honório peço desculpas por ter estendido alguns minutos mas é isso cumprimos o programa da manhã me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos Ave Cristo Ave Cristo Ave Cristo.